0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside Baker Bloom. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager avec toi un truc qui m'a frappé en pleine tête <rire> ces derniers temps. Une révélation, vraiment, un truc que j'avais pas encore vraiment conscientisé. Donc, on dit souvent que développer son trafic organique, c'est moins cher que de faire des ads, par exemple. Et quand on débute et qu'on a le temps de gérer cette création de contenu seul, alors oui, effectivement, c'est beaucoup moins cher et les résultats sont là. Donc là, développer son trafic organique, souvent ça passe euh, par la création de contenu. Cependant, quand le business grandit, et que nous, chefs de cette entreprise, on doit se focus sur autre chose, déléguer aussi la création de contenu, là en revanche, ça coûte beaucoup plus cher. J'allais dire extrêmement cher, mais bon, ça dépend aussi de, de chaque business et de chaque personne. Donc il y a même des jours où je me demande vraiment si c'est rentable. Chez Baker Bloom, à l'heure actuelle, la création de contenu est ce qui me coûte le plus cher mensuellement. Entre les outils et tous les membres de l'équipe qui sont là que pour ça, on est à environ 3 k par mois de dépenses. Donc pour te faire un résumé, chez Baker Bloom, on délègue la rédaction des articles de blog qui sont tirés des épisodes de podcast du mercredi, les montages des épisodes de podcast, la planification, la création des visuels sur Instagram, la rédaction des posts sur LinkedIn, la rédaction des newsletters depuis peu, et la gestion du compte Pinterest et la création des visuels Pinterest pour chaque article. Donc pour tout ça, on a Monica, notre alternante, qui s'occupe actuellement de, du montage, la planification du podcast euh, et d'Instagram, Océane, notre rédactrice web, qui s'occupe des articles, de LinkedIn et la newsletter, Charlotte qui s'occupe d'Instagram aussi, et de Lou qui s'occupe de Pinterest. Donc on a littéralement quatre personnes, c'est plus de la moitié de, de l'équipe Baker Bloom qui sont là pour la création de contenu. Petite parenthèse, parce que peut-être que tu as tiqué quand tu as entendu que euh, pour la rédaction des newsletters et des posts sur LinkedIn, c'était Océane qui s'en chargeait, il faut savoir que j'ai toujours, toujours un œil et même euh, la décision ou pour insuffler les contenus, c'est toujours moi qui ai la, la main dessus, on va dire. Océane euh, va proposer pour LinkedIn des sujets, et à chaque fois, ça va souvent être tiré en plus d'épisodes de podcasts que moi j'ai créés. Donc c'est toujours moi, c'est toujours ma patte, mais c'est seulement quelqu'un d'autre qui va se charger de mettre en forme les idées, qui va euh, les optimiser pour le réseau en question, etc. Et en vrai, euh, Océane travaille tellement bien que... On ne voit pas la différence entre si c'est moi qui avais écrit ou euh, si c'est elle, sauf que elle elle a en plus les techniques de référencement, de SEO, etc., que moi, je n'ai pas. Donc pareil pour les newsletters, je vais donner la thématique, de quoi je veux qu'on parle, pour quelles raisons, etc. Et ensuite, Océane va s'occuper euh, bah, de, de rédiger de belles newsletters agréables à lire, percutantes et impactantes. Et franchement, même si là, dans cet épisode, on a l'impression que je me plains <rire> d'avoir délégué la création de contenu, en vrai... Clairement aujourd'hui moi je ne pourrais plus faire tout ça, je ne pourrais plus faire tout ça parce que sinon je ne ferais que ça, je ne vendrai pas, je ne créerai pas de produits, je ne pourrai pas faire de prestations de services, je ne pourrai pas développer mon entreprise, euh, je ne pourrai pas euh, faire la refonte de mes formations, communiquer aussi, euh, enfin franchement je ne pourrais rien faire. Si aujourd'hui c'est moi qui me chargeais encore de toute cette création de contenu, clairement le, le business coulerait. Voilà, je, je le dis, si aujourd'hui j'ai délégué tout ça et que je remarque que ça me coûte autant cher, c'est aussi parce que mon temps, je dois le mettre ailleurs. Mon temps, il est consacré à mes clients, à la création ou la mise à jour de mes produits, à créer un peu de contenu quand même parce qu'il en faut, hein, notamment les stories, euh, les reels aussi, c'est moi qui vais les créer. Bah, les épisodes de podcast, c'est moi qui vais euh, gérer toute la ligne éditoriale, qui vais contacter les invités, planifier le rendez-vous avec eux, préparer les épisodes et les enregistrements. Donc je, je prépare mes questions pour les invités, et c'est moi aussi qui vais préparer la trame de tous les épisodes que j'enregistre, ça c'est encore 100% mon travail. En fait les contenus natifs, donc le podcast c'est mon contenu natif, c'est-à-dire que c'est le contenu inédit de Baker Bloom chaque semaine, c'est-à-dire que ce qui sort sur podcast c'est inédit, ça n'a pas encore été publié ailleurs, sur mes autres plateformes. Donc le contenu natif, c'est moi en fait, ça sort ça sort de moi, de mon cerveau, ça me prend du temps, parfois je mets une matinée entière à décider bah, qu'est-ce que je vais raconter dans les épisodes de podcast du mois prochain, à faire des recherches, etc. Donc c'est pour ça que je dis que tous les autres contenus qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et en newsletter, même si euh, c'est plus moi qui vais euh, exécuter la création de ces contenus-là, ça reste moi, parce que tous les contenus natifs, c'est moi qui les crée. Donc voilà, donc, je continue à créer quand même du, du, du contenu, bien évidemment, à gérer mon Instagram, euh, les DM notamment, les commentaires, parfois les emails aussi au niveau du Customer Care, parce que j'ai aussi délégué la gestion euh, du Customer Care par email et sur euh, deux comptes réseaux sociaux, sur Baker Bloom et Campus Customer Care. Mais ensuite, je dois aussi m'investir moi en tant que chef d'entreprise pour travailler la vision de l'entreprise, la stratégie, gérer l'équipe, gérer les finances et l'administratif. Bref, en fait, dans mon planning, vraiment, il n'y a plus du tout de place pour récupérer toutes ces tâches que j'ai déléguées, que je faisais avant, notamment la création de contenu. Donc, c'est en fait, je suis obligée de déléguer tout ça. En janvier, on va réduire un peu les effectifs parce que on a Monica avec nous, notre alternante depuis début octobre, qui est là, à temps plein, donc elle est là aussi pour reprendre euh, un maximum de tâches par rapport à toute la communication digitale, donc Pinterest et tout, Instagram. Donc ça va réduire entre guillemets un petit peu les coûts. Mais quand même, j'ai pris conscience dernièrement, avec euh, une réunion avec ma comptable, elle me disait, elle m'a dit clairement, Doriane t'as trop de dépenses prestataires. <rire> elle m'a dit, réduis tes dépenses prestataires. Et en fait je lui ai dit, mais je peux pas, je lui ai dit, je peux pas réduire mes... mes, mes... Pas, pas, pas drastiquement, en tout cas. Et quand j'ai pris du recul et que j'ai analysé un petit peu le truc, je me suis dit, mais en fait, tout ça là, là trois quarts de, des prestataires, c'est pour la création de contenu. Alors, à la base, la création de contenu, c'est ce qu'on nous dit quand on se lance, c'est que c'est censé être une stratégie qui est peu coûteuse pour le trafic organique. Et moi, en tout cas, c'est devenu mon plus gros pôle de dépenses en 2022. Donc, j'ai pas encore de conclusion à tirer de ça, clairement. Je sais que la création de contenu, c'est essentiel à mon business parce que le Customer Care, j'ai besoin d'éduquer euh, les personnes qui sont dans mon audience ou les personnes qui apprennent à me connaître, qui tombent sur mon contenu. Bref, j'ai besoin de les éduquer et j'ai besoin de visibilité et pour ça, la stratégie de contenu, je sais que c'est vraiment efficace. Donc je pense, en fait, que Peut-être que ma stratégie de contenu n'est pas assez optimisée pour apporter plus de résultats derrière et creuser l'écart entre les dépenses et les résultats que la stratégie de contenu apporte. Donc on a pris rendez-vous avec une équipe marketing, d'ailleurs ça je vais vous le documenter parce que euh, c'est la première fois qu'on fait appel à des prestataires extérieurs pour euh, bah, nous aider à optimiser notre stratégie marketing et leur but c'est d'abord d'optimiser l'organique et tout ce qu'on fait avec la création de contenu. Donc j'ai trop euh, j'ai trop hâte et ils vont aussi nous aider à traquer précisément chaque chose qu'on met en place pour euh, bah, suivre les résultats et rentabiliser au max cette création de contenu et vraiment voir si on obtient des résultats avec, et puis euh, faire des ajustements, hein, bien sûr, si besoin. Par exemple, euh, je pense qu'on va faire une légère pause sur Pinterest en début d'année 2023. Même si ça amène du trafic, je ne suis pas sûre que ça apporte des résultats concrets, et quand je parle de résultats, je parle d'abonnés sur ma mailing list et de vente. Donc voilà, c'était un petit point coulisses, finance et création de contenu, parce qu'aujourd'hui, je trouve ma situation paradoxale <rire> par rapport à il y a 4 ans, quand je me suis lancée et que créer du contenu, bah c'était gratuit pour moi, je donnais seulement mon temps, sauf qu'aujourd'hui, en étant chef d'entreprise et surtout en ayant un enfant, mon temps est devenu encore plus précieux avant et je souhaite vraiment l'investir dans des tâches dans lesquelles je suis indispensable et où j'apporte en fait vraiment de la valeur. Donc euh, cet épisode est à suivre, est à, à continuer plus tard pour euh, bah, faire des updates avec euh, l'équipe marketing qui va travailler avec nous. J'ai vraiment hâte de débriefer euh, là-dessus, j'attends beaucoup de, de cette collaboration pour, euh, pour 2023. Et voilà, Bon en tout cas c'était juste pour te partager ce ressenti, cette petite claque que je me suis prise en analysant euh, mes finances. Tu vas me dire « mais ça fait un an, tu pouvais pas t'en rendre compte avant ». Ouais mais moi et les finances ça a toujours été au feeling donc euh, parfois j'ai besoin que ma comptable me montre les tableaux et tout pour que je comprenne vraiment bien euh, ce qui se passe, c'est aussi pour ça qu'il faut que je me forme en direction financière d'entreprise de, parce que gérer une micro-entreprise à euh, 20 000 ou 40 000 euros l'année et gérer le business que j'ai aujourd'hui c'est pas du tout du tout la même chose. Donc voilà, n'hésite pas à me dire sur Instagram par exemple si toi aussi tu remarques que la création de contenu ça switchait un petit peu de, de side, de côté dans ton business et qu'aujourd'hui ça te coûte vachement cher. N'hésite pas à venir m'en faire part, ça me ferait plaisir d'avoir ton retour là-dessus. Merci de t'être infiltré dans les coulisses de Baker Bloom. Si tu aimes ces épisodes, mets-moi la plus belle note possible et un joli avis sur ta plateforme d'écoute. À lundi prochain pour un nouvel épisode d'Inside Baker Bloom